0: Wie Louis schon gesagt hat, nur große Spinner erreichen große Träume. ist wirklich meine Überzeugung. Man braucht ein bisschen was abwegig Durchgeknalltes, um wirklich was Großartiges zu erreichen. Anders geht es nicht. Darum habe ich auch das Titelbild ausgewählt und habe eins rausgesucht, wo einer mit einem Haus, ich vermute es ist ein Fesselballon, der an einem kleinen Ballon hängt und fliegt. Ein Haus, das fliegt. Man braucht einen großen Traum, sonst, sonst geht sowas nicht. Und man muss ein bisschen schräg drauf sein, ein bisschen verrückt sein, damit sowas funktioniert. Ich glaube, letztlich sind alle großartigen Entwicklungen und Entdeckungen genau so passiert. Dass irgendwelche Leute eine völlig verrückte Idee hatten und angefangen haben, dafür zu leben. Einen, den ich dabei gefunden habe oder einer der Unbekannten, viele Bekannte kennt man ja, einer der Unbekannten, obwohl wir haben einige Leute, die ihn kennen müssten, ist Konrad Zuse gewesen. Das ist Konrad Zuse als Skizze. Hat gelebt bis vor, glaube ich, zehn Jahren oder vor 20 Jahren. Konrad Zuse schrieb als 26-Jähriger in sein Tagebuch er beschäftigt sich mit der Erfindung eines mechanischen Gehirns. Völlig bescheuert. Mechanisches Gehirn. Die, die großartige die, die Idee, die dahinter stand, war letztlich mit Schaltkreisläufen von Relais und, und, und elektronischen Geschichten einen binär programmierbaren Computer herzustellen. Das war der erste, der einen programmierbaren, binär programmierbaren Computer hergestellt hat. Ein Berliner. Völlig abstrus. Sowas konnte man nicht denken zu der Zeit, dass sowas möglich ist. Man muss verrückt sein, ein wenig. Er ist immer schon so ein verrückter Typ gewesen. Er hat auch schon als Kind versucht, Geldwechselautomaten zu erfinden, also als kleiner Bub dann. Also es, es braucht ein bisschen Gen Genialität mit ein bisschen Schrägheit. Anders geht das nicht. Da gehören ganz viele Leute zu, der Edison, Edison die Gebrüder Benz mit ihrem ähm, Flugmotomobil. Sie haben das erste motorisierte Flugzeug gebastelt und sind da mehr mit gehüpft als geflogen eigentlich. Ich möchte heute so nicht fliegen, da würde mir ständig schlecht werden, wenn man immer so hüpfen müsste. Aber die waren genial, weil sie haben einen Traum gelebt und sich da rein investiert. Und unter dieser Reihe von verrückten Spinnern, die wirklich was bewegen, da gehört der mir für mich zu. Nähe mir ist auch so ein durchgeknallter Typ gewesen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn ich mir den Typ vorstelle, muss ich sagen, der hat entweder zwischen Genialität und Größenwahnsinn irgendwo, muss das gelegen haben, für mich. Warum? Weil er Folgendes zu seinem König sagte. Dann sende mich nach Juda in die Stadt, wo meine Vorfahren begraben lieben, ich möchte sie wieder aufbauen. Ich möchte eine Stadt wieder aufbauen. Hast du das auch schon mal überlegt? So aus Ruinen wieder erstehen lassen? Eine Stadt? Ich meine, erinnert euch an, die, an, die, an den großen Video vom letzten Mal, wo die ganze Geschichte so ein bisschen dargestellt wird. Das war ja, ihr habt das ja als Video gekriegt, wie es so langsam entsteht, dieses Bildli. Es hat ja begonnen mit Serubabel und dann geht es weiter. Serubabel hat den Tempel wieder aufgebaut. Und 60 Jahre später, zwei bis drei Generationen später, hat Esra dann den Tempel mit Leben eigentlich erst gefüllt. Zwei bis drei Generationen später. Und dann nochmal 50 Jahre später, also nochmal mindestens zwei Generationen, hat Nehemiah zum König gesagt, ich will die Stadt wieder aufbauen. Also das, was um den Tempel ist. Und wenn man genau hinschaut, das hat ein bisschen was von Wahnsinn. Weil das ist jetzt, überlegt euch, etwa zwischen 120 bis 150 Jahre her, seitdem, seitdem die Stadt einfach platt gemacht worden ist. dass Die Trümmer liegen schon seit über 100 Jahren. Und dann geht er her zum König und sagt, ich will wieder aufbauen. Warum halte ich das für so abwegig, verrückt? Schaut euch mal die Mauern an. Die sind nicht nur hoch, die sind auch dick. Der einzelne Stein wiegt Tonnen. Die Mauern sind lang. Das ist das, was er wieder aufbauen wollte. Das ist die Stadtmauer. Die Mauern sind lang. Sie sind lang, hoch und dick. Das ist eine mörderische Arbeit. Aber nicht nur die Gewaltigkeit sondern auch die Rahmenbedingungen, die dazugehörten. Denn die Leute, die dort gewesen sind, lebten dort jetzt 100 bis 150 Jahre irgendwo etwa. Vor Ort in Jerusalem, als Beduinen in den Trümmern. Die haben sich in dem Zeitraum längst mit dem Zustand arrangiert. Die hatten den Status Quo als das Normale. Die haben nicht nach Nähe mir gerufen, hey, wir brauchen dich als unseren Erlöser, der die Stadtmauern herrichtet, sondern die haben das schon 100 Jahre so gelebt. Die haben nicht auf den gewartet. Niemand hat ihn gerufen, niemand hat ihn erwartet. Und die Beduidenstämme drumherum ja sowieso nicht, das kann man ja im ganzen Text lesen. Er kommt als Fremdkörper, also in das, was dort vor Ort ist. Und sagt, ich will wieder aufbauen und das war klar, dass der dann mit Schwierigkeiten rechnen muss. Wenn der halbwegs gescheit ist, muss er sich vorher überlegt haben, dass das mit Problemen behaftet alles ist. Und ich habe mich auch gefragt, warum lässt er sich überhaupt auf so ein Himmelfahrtskommando ein? Weil er hat es doch gut. Als Mundschenk vom König hat er ein super Leben. Ich meine, das ist kein Job, wo man sich tot arbeitet wo man einfach die Speisen und Getränke ständig vorkosten muss. Man könnte höchstens an den Vergiftungen sterben dann irgendwann mal, dass einer versucht, den König zu vergiften und man kriegt das dann ab. Aber ansonsten, wenn das keiner versucht, hat er ein gutes Leben. Und das ist eine Stellung, da schwitzt man nicht und kann alt werden, wenn man kein Gift verwischt. Er hat Ruhm, Ansehen, warum riskiert er das für so ein Himmelfahrtskommando? Warum? Warum macht er das? Das ist die zentrale Frage heute. Warum? Ich habe ein schönes Bild dazu gefunden, zu diesem Warum. Weil ich glaube, es geht um Glauben. Und Darum ist auch der Text in der Bibel drin. Wegen dem Glauben. Weil Nehemiah hat Glauben gehabt. Und wir können von ihm Glauben lernen. Was es heißt, zu glauben. Oder was es heißt, im Glauben zu wandeln. Wie geht man im Glauben? Denn Glauben basiert immer darauf, dass Gott etwas in unseren Herzen entzündet. Sonst entsteht kein Glaubenswerk. Und jedes Glaubenswerk entspringt einem so einem Funken in uns irgendwo, wo Gott plötzlich so eine Initialzündung gibt. Meistens irgendwie ausgelöst durch irgendwelche Umstände, Kontakte. Aber Glaubenswerke beginnen mit diesem göttlichen Zündfunken. Sonst entsteht kein, kein Glaubenswerk. So ein Schmerzpunkt oftmals auch. Ein Mitleidspunkt, dass man so persönlich tiefe Betroffenheit hat und sagt, das will ich nicht so. Ich will das ändern. Ich will das anders haben. Und ich will da was für tun und investieren. Ein Schmerzpunkt des Mitleids, der so in dem Herzen so einen Zündfunken auslöst und sagt, das muss ich anpacken. Damit beginnen Glaubenswerke. In der Bibel im Neuen Testament gerade taucht immer wieder die Formulierung auf und es jammerte ihn. Bei Jesus kommt es relativ häufig vor, aber auch bei den Aposteln oder bei den ersten Jüngern insgesamt. So ein Punkt vom, es jammerte ihn, schmerzhaftes Mitleid im Herzen. Hast du schon mal gehabt, dass du irgendwas gesehen hast und hast plötzlich so ein schmerzhaftes Mitleid, dass du sagst, hey, das geht doch so nicht. Damit beginnen Glaubenswerke. Einer, der zum Beispiel schmerzhaftes Mitleid hatte, war der barmherzige Samariter. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Da haben wir genau den Punkt. Er sieht den Mann da liegen und es jammerte ihn. Dieser Punkt vom schmerzhaften Mitleid, wo er sagt, das geht so nicht, da muss ich jetzt was tun. Und damit beginnen Glaubenswerke. Bei dem Samariter war es ein Glaubenswerk, aber auch alle anderen Glaubenswerke beginnen meist mit diesem, es jammert. Es schmerzt im Herzen und ich merke, es hat etwas mit mir zu tun, mit meinem Leben und ich merke, ich muss mich da jetzt irgendwo investieren. Das ist dieser Funke im Herzen. Und das gleiche ist auch bei Nehemiah passiert. Wir lesen das mal zusammen. Das ist die Geschichte Nehemias des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war oder im Palast von Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda und ich fragte sie, wie es denn um die Juden erginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir. Die übrig gebliebenen sind in Gefangenschaft, von der Gefangenschaft sind dort in der Provinz im großen Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Als ich diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Und trug Leid tagelang und fastete und betete vor Gott des Himmels. Es schmerzt, es jammert ihn, es tut ihm im Herzen weh, er spürt etwas in sich. Und Das war die Initialzündung bei Nehemiah, etwas was zutiefst ins Herz geht, was Schmerzen verursacht und man weiß, das ist jetzt nicht einfach so eine 0815 Situation, sondern das hat etwas mit mir, mit meinem Leben zu tun. Nicht jeder Schmerz, den ich spüre, ist ein Schmerz, wo ich eingreifen muss, aber es gibt diese Punkte, die eine Initialsündung sind und die muss ich von den anderen unterscheiden können. Ich muss mich kennen, dass ich merke, das ist etwas Außergewöhnliches jetzt. Das ist etwas ganz Außergewöhnliches und da muss ich aktiv werden. Dieses eigenen Berufungsmoment da drin erkennen. Darum heißt für mich auch der nächste Spruch, im Glauben wandeln basiert immer darauf, dass kraftvolle Vision uns Orientierung gibt. Der Schmerzpunkt ist die, ist die Vision. Ich will etwas ändern, ich will es anders haben. Oder denkt an das Titelbild am Anfang weiter, das Hoff mit dem Luftballon, es, es muss so eine Vision tragen, so eine Idee tragen in meinem Herzen, das kann ich bewegen. Das ist jetzt kein Schmerzpunkt, das ist jetzt einfach nur eine verrückte Idee wahrscheinlich. Aber so dieser Schmerzpunkt, der sagt, ich kann das, das ist göttliche Vision. Wahrscheinlich viel zu groß ist, wo man sich mit übernimmt, aber das trotzdem richtig ist. Und seine Vision ist von Nehemiah, dass die Leute, die dort in Jerusalem sind, wieder in einer anständigen Stadt leben können. Nicht in einem schmachvollen Zustand, sondern in einer anständigen Stadt. Das ist seine Vision, die da entstanden ist. Das ist wie so ein bisschen eine Vision, wie das Haus das fliegen kann. Es ist schräg, verrückt, zu groß, drei Nummern zu groß. Aber er sagt trotzdem, das ist jetzt meins, weil ich merke, es schmerzt so sehr, dass es mich entzündet dass es mich vorantreibt. Diese Fernsicht, diese Fernsicht, das ist mein Ding. Das will ich ändern. Das muss anders werden und ich will es ändern. Denk nur an den Briten, der die Sklaverei abgeschafft hat. Der hat sein ganzes Leben für diese Vision gekämpft, ich schaffe die Sklaverei ab. Und als er ganz alt war, also wirklich alt war, vom jungen Mann bis zum Alter, da da hat er es durchgebracht im Parlament. Der hat sich in jungen Jahren nur für seine Anliegen ins englische Parlament wählen lassen. Ich will die Sklaverei abschaffen. Und am Ende seines Lebens hat er es dann geschafft. Diese Vision, die antreibt, die einem die Dynamik gibt, lange Strecke zu gehen, einen Marathon zu laufen, diese Vision, das ist der Punkt. Und diese Schmerz und die Vision, die müssen von Gott kommen für uns. Das sind Glaubenswerke. Das sind Glaubenswerke, die etwas verändern in dieser Welt, die etwas bewegen. Darum ist das auch, diese Schmerz und Vision müssen von Gott kommen und zu ihm ziehen. Und zu ihm ziehen, das ist das, was wir bei Nehemiah ja auch sehen. Als ich es hörte, setzte ich mich hin und weinte, ich trauerte tagelang, fastete und betete, fastete und betete. Ist seine Reaktion auf den Schmerz? Er fastete und betete, weil er merkte, da ist was Göttliches drin. Und ich will es ergreifen, ich will es greifen und bewegen und vorwärts bringen. Und dann, wenn wir bei Nehemiah weiterschauen, hat er was ganz Interessantes gemacht. Er hat nicht gefastet, gebetet und dann hat er losgelegt. Nein, er hat gefastet, gebetet und gesagt, okay, Joghurt, oh und jetzt musst du Initialzündung geben. Du musst den Startschuss geben. Er hat nämlich gesagt, ich will, dass der König mich anspricht. Der König, mein Vorgesetzter, der alles entscheiden kann für mein Leben, soll mich ansprechen, sodass ich ihm berichten kann. Er hat nicht gesagt, ich gehe zum König und mach mal los. Er hat es Gott überlassen, den Zeitpunkt damit zu bestimmen. Und dann hat er warten müssen. Vier Monate. Er hat vier Monate gewartet, mit diesem stechenden Schmerz in der Brust. Mit dieser Idee, das hat was mit meinem Leben zu tun, hat er da gesessen vier Monate und gewartet, dass der König ihn jetzt anspricht. Und, dass der König, und um das, was er den König dann bitten wollte, ist, war das nächste, er hat im Prinzip ein Wunder gebraucht, dass er gehen kann, denn er war Sklave, dass er gehen kann, ist das erste Wunder. Das zweite Wunder, was er braucht, ist, dass der König wegen ihm, einem Sklaven, einen Beschluss, den er getroffen hat, eine Anordnung revidiert. Das ist das zweite Wunder. Er musste ihn ansprechen, gehen lassen, einen Erlass, den er gegeben hat, korrigieren oder auflösen. Und das für einen eigentlich unbedeutenden kleinen Diener, auf den man auch verzichten konnte. Und das Wunder geschah und eigentlich sogar noch mehr, es ist alles erfüllt worden. Er bekam sogar noch eine Eskorte nachher mit und die Geleitbriefe, damit der Heile durchkommt. Und das ist so ein bisschen dieses Auf-das-Wasser-Gehen. Er hat gesagt, ich bin bereit zu gehen, ich habe die Schau und ich sehe nicht, aber ich weiß, da ist, das ist Glauben. Ich sehe nicht, aber ich weiß, da ist, das ist Glauben. Und der ist losgegangen, hat gesagt, du musst letztlich diese Vision geben, vorausgehen, einspuren die ganze Geschichte. Und das ist kein Blindflug eigentlich. Eigentlich ist im Glauben gehen kein Blindflug, sondern ich habe ja dieses Bild im Kopf. Ich habe die Augen geschlossen, aber das Bild im Kopf und kann gehen. Glauben ist kein Blindflug, sondern sie basiert letztlich auf Gottes Reden, sein Wirken und damit kann ich gehen. Für die Welt, die Gott nicht kennt, ist das Spinnerei. Die lacht aus. Nehemiah 2,19 als Sanhalabat. Tobia und der Araber Geshem davon hören, lachten sie uns aus und spotteten. Das, das ist das. Man lacht über solche Visionäre, solche, die im Glauben gehen. Man lacht über sie und spottet über sie. Und das gilt auch heute. Leute, die Glaubenswege gehen, wirkliche Glaubenswege gehen, über die wird gelacht und gespottet. Über die macht man sich lustig. Aber es ist für mich so ein Weg. Glaubenswege, das hat zu tun mit diesen Schmerz im Herzen spüren und von da heraus eine Vision entwickeln. Und diese Vision dann vor Gott bewegen und ihm die Initiative überlassen, so wie es losgehen soll. Die Spötter aushalten, den Gegnern entgegentreten und entdecken, am Ende entdecken, dass Häuser fliegen können. Das sind Glaubenswege. Nochmal, für die Leute, die das ein bisschen, nochmal, Gottes Schmerz im Herzen spüre, von da heraus eine Vision entwickeln, diese Vision vor Gott bewegen und ihm die Initiative überlassen. Die Spötter aushalten, den Gegnern entgegentreten und am Ende entdecken, dass Häuser fliegen können. Das ist Vision, geistliche Glaubenswege in Vision. Die Frage, die ich euch heute stellen möchte, ist: Was ist dein Jerusalem? Was ist deine Stadtmauer? Was ist dein Haus, was fliegt oder dein Computer oder was auch immer? Was ist das letzte Mal das gewesen, was in deinem Herzen so einen Schmerz ausgelöst hat, dass du gesagt hast, da muss ich rein? Das ist doch die Frage. Weil ich glaube, das ist, wenn wir mit Gott unterwegs sind, gehört das dazu. Er, er führt uns Glaubenswege. Bis ihr, Nähe mir, das Projekt hat nicht lang gedauert. Ich denke, dass es etwa zwei, maximal drei Monate gelaufen ist. Länger war das nicht. Danach ist er zurückgegangen wieder nach Babylonien und wir hören von ihm nichts mehr. Darum sage ich immer, das ist vielleicht das One and Only Projekt gewesen für ihn, wo er die Welt mit verändert hat. Manche Sachen ziehen sich länger für uns, wenn wir irgendwo mit unterwegs sind. Aber ich glaube, dass letztlich jeder von uns mit Gott so geführt wird, auf so Glaubenswege. Ausgelöst durch so einen Schmerzpunkt auf einen Glaubensweg zu gehen, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt meins. Denn das ist das, was uns antreibt, was uns dabei hält und was letztlich dafür sorgt, dass auch Welt sich verändert. das ist dein Traum. In jungen Jahren hat einer mal zu mir gesagt, lebe deinen Traum. Das ist mir geblieben. Lebe deinen Traum. Lass mich locker. Das sind manchmal Marathonwege. Aber lebe deinen Traum. Wisst ihr, ich habe auch einen Traum im Herzen. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich mich schon gefragt, was ist denn jetzt deins? Weil ich predige mich ja immer zuerst für mich selber, wenn ich schreibe und dann erst erzähle ich es euch. Aber ich habe in jungen Jahren den Traum gehabt, dass diese Präsenz Gottes, von der im Alten Testament geschrieben wird, diese auf der Stiftshütte liegt, diese starke Gegenwart Gottes, wo eigentlich alles, alles möglich ist, steht geschrieben, dass die in der Gemeinde wohnt heute. Diese Wolkensäule, diese Feuersäule, diese mächtige Präsenz, dass selbst im Tempel in Jerusalem kein Priester mehr sein konnte, weil Gott drin war, wohnt heute in seiner Gemeinde, in seiner Ecclesia. Und den Traum habe ich nie verloren. Ich weiß, dass es mehr gibt und ich will mehr. Und da bleibe ich dran bis ich alt geworden bin. Aber ich glaube daran, weil ich viel zu viel schon erlebt habe, viel zu viel gesehen habe. Ich glaube daran, dass es stimmt, dass sein Haus heute ein lebendiger Organismus ist und diese Herrlichkeit, diese unglaubliche Herrlichkeit Gottes in diesem Organismus lebt und dass da viel mehr möglich ist, als wir uns überhaupt zu erträumen wagen. Weil ich ein Bild habe, was früher mal auf dem Tempel gelegen hat, muss heute viel stärker sein eigentlich. Es muss viel mehr möglich sein. Das ist mein Traum. Das ist mein Traum. Und ich weiß, dass da was geht. Und dass da was möglich ist. Aber was ist dein Traum? Wofür lebst du? Das ist, worauf ich hinaus wollte. Was ist dein Traum? Was ist das, wo dein Herz entzündet ist, was dich vorantreibt, wo du sagst, das ist etwas... Da hat es einen Schmerzpunkt gegeben und ich weiß, das ist meins. Und ich möchte euch wirklich auch einladen, dass ihr gleich in der Worship-Zeit entweder mal noch mal fragt, Herr, sag mal, Herr, habe ich irgendwas überhört? Oder habe ich irgendwo vielleicht den Marathon aufgegeben? Bemüht geworden? Nein, es wäre eine super Zeit, das wieder zu ergreifen. Es war eine super Zeit, das wieder zu ergreifen und zu sagen, nein, ich will nicht nachlassen, ich glaube an meinen Traum. Ich glaube an das, was Gott mir ins Herz gelegt hat. Ich glaube daran, ich halte daran fest. Ich halte daran fest. Wir haben auch gleich in der Anbetungszeit wieder Ministriestationen, du kannst das auch vor Gott festmachen. Du kannst auch sagen, hey, ich, ich, ich will vor jemandem, der es hört, aussprechen, ich will nicht locker lassen. Ich will es festmachen vor jemandem. So als Bekenntnis meines Willens. Ich bleibe dran. Darum rufe ich euch heute Morgen auch zu. Lebe deinen Traum. Lebe deinen Traum. Und der ist mehr als zu Hause hocken und den Haushalt beschicke oder jeden Tag zur Arbeit zu gehen und irgendwelche Sachen mache. Der Traum ist größer. Der Traum ist sogar größer als deine Familie. Ich mache euch Mut. Spür dem nach. Spür dem Traum nach. Ich möchte gern mit uns beten jetzt. Jesus und ich danke dir dafür, dass du mit jedem Einzelnen von uns unterwegs bist. Dass du jeden Einzelnen gerufen hast in deine Nachfolge. Jeden Einzelnen mit Namen gerufen hast, mit seiner Geschichte, mit seinen Talenten. Un, unverwechselbar einzigartig, jeder Einzelne. Und du bist mit uns unterwegs und du willst mit uns dein Reich bauen. Hast jedem Vision ins Herz gelegt. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du kommst jetzt heute Morgen und dieses wieder neu mit Feuer füllst, neu mit Leben füllst. Nochmal neue Bilder und, und Erinnerungen hochholst, die wichtig sind, dass wir diesen Traum wieder ergreifen können. Herr, wir sind Menschen, wir sind schwach und wir zweifeln so oft oder schwanken. Aber du kannst uns an die Hand nehmen und mit uns weitergehen. Darauf vertraue ich. Du kannst mit uns dein Reich bauen und wirklich dazu beitragen, dass diese Welt verändert wird. Gebrauch du uns, Herr, als deine Kinder dafür. Gebrauch uns. Amen.